0: Estábamos en el tema después de que Yoshua bin Nun había terminado ya con todo ese pueblo de Heai, igualmente también terminó Perdón, igualmente también terminó con Jerico. Entonces, después de haber eliminado a dos grandes ciudades y todos los que estaban alrededor, los que naanitas, vamos a llamarles, a Haití, a Emoria, a etc., se enteraron. Entonces, vamos a estudiar qué pasó cuando ellos quisieron juntarse para luchar en contra de Josué. Se dieron cuenta de que aquí va uno por uno. Dice, pues que no sea uno por uno, vamos a juntarnos todos y vamos a ir en contra de Yoshua Binun. Sin embargo, nos dice el Naví Yahushua, nos platica que hubo un pueblo que se llamaba los Gibonim, se llamaba Yoshveh Gibon. Los Gibonim eran parte de los pueblos de los Kenaanitas. Escucharon lo que hizo Yahushua a y Ha'ai. Y entonces dijeron ellos: No queremos nosotros realmente no queremos hacer guerra, no queremos luchar en contra de ellos, pero ellos pensaron de que automáticamente el hecho de que ya están ahí en Eretz Israel, es, ya no hay forma que esta gente pueda vivir. Y por lo tanto los Gibonim empezaron a pensar cómo le hacemos para salvar nuestra vida y de alguna manera que no nos eliminen. Ellos no sabían una regla. Hay una discusión en esto muy interesante entre los comentaristas, pero la opinión del Maimónides, la opinión de otros comentaristas igual que el Maimónides, es la siguiente. Yoshua Bin Nun mandaba al, al... mandó, más bien dicho, mandó a todos los kenaanitas, mandó muy claro, como decimos, quiero que sepan que tienen una de tres. Vamos a decirlo de esta manera. No, Una de tres. No, no. ¿Ok? Una de tres. Principalmente. Si se quieren ir. A la más, Ya. Que se vayan. Si quieren ir. Que se vayan. Ya. Nos desalojan la, el país. Si lo queremos decir de esta manera. O. Si se quieren. ¿mandé? Se quieren convertir. <coughs> ¿Ok? O aquí viene un punto muy interesante o, aquí está, es donde está la discusión el Maimónides y otros comentaristas opinan de que si ellos aceptan no queremos convertirnos pero nos comprometemos a cumplir las siete mitzvot de Nenoa, así se llaman las siete mitzvot que todos en términos generales del mundo deberían de cumplir que incluye en esas siete mitzvot no abodazará tener la fe absoluta y total y el servicio total al Creador, Borea entonces, al dejar la abodazara, al tener la creencia en Dios principalmente, entonces, ya no va a haber tanto problema que ellos influyan o mal influyan al, mal Israel, al, al Am Israel, pero, con la condición de que no puedes tener un pacto con ellos de Ahabá. Un pacto de tú en tu lado, yo en el mío, no nos hacemos problemas y ya. No. Ellos tienen que estar bajo de, bajo el dominio del Am Israel para siempre conservar la misma línea y para que de alguna manera no haya cambios en un futuro. Esa es la condición, según el Maimónides, que si la aceptan, es válida, y el Israel tiene la obligación de aceptarlos. La opción de que si ellos aceptan no ser yehudí, sino simplemente aceptan de que ellos están bajo un mismo Dios, bajo la misma línea, los tienen que aceptar, pero tienen que ser ...estar bajo el dominio de Am Israel, ¿Qué representa bajo el dominio de Am Israel, Representa la esclavitud... ...y representa... ...el levantar y trabajar para ellos... ...pagar impuestos, etcétera. O sea, la idea principal está... ...de que la línea clara... ...¿quién la va a llevar? El Am Israel, Pero... ...hay un versículo más adelante... ...muy claro... ...sí, que lo vamos a ver... ...que todos los kenanitas... ...hablando en general... No aceptaron ni una, no aceptaron irse, no aceptaron conversión, no aceptaron de nenoa y estar bajo el dominio de Am Israel. No aceptaron, no quisieron. Entonces, ellos dijeron quieren, enfrentamos, como tipo Ucrania, no acepto, no aceptó condiciones de Rusia, entonces la sí comparación, y vamos a y vamos a guerrear a ellos olam les dijo al am Israel te no puedes <coughs> este dejar vivo absolutamente a nadie nadie puede quedar con esa raíz que en un futuro pueda llegar a influir dice el talmud Yerushalmi, lo ketavim. tres tipos de cartas mandó Yehoshua al entrar a Eret Israel y les dijo quien quiere le ashlim quien quiere por la paz, pero bajo estas condiciones, como las que expliqué, que venga. El que quiera hacer la guerra, sacata la guerra, con mucho gusto. <ríe> no con mucho gusto, pero hacemos la guerra, ¿sí? Y aquella persona que quiere desalojar, que desaloje. Aquel que tuvo fe y que dijo mejor, vamos por la paz, se fueron a África, dice Jerusalén. ¿Quién fue ese? El pueblo que incluía varios muy pequeños, que se llama Aguirgashí. Aguirgashí, ¿ok? Y ellos se fueron a un lugar, no sé en dónde, en África, y y tuvieron mérito por hacer caso, y sin guerrear, sin nada, Dios les dio bendiciones, dio una buena tierra ahí en África, ¿ok? Entonces, hubo unos que no aceptaron, son todos los que hicieron guerra y Jeriaoge, ay, etcétera. Y hubo un pueblo que no sabía de esto. O no creyó en esto, lo que les estoy diciendo. ¿Quiénes eran los gibonim? Estos que vamos a platicar. Ellos si hubieran sabido la regla, hubieran llegado directo, y le hubieran dicho a Joshua... nosotros queremos vivir, no queremos Hasbe Shalom morir, ¿y cuáles son las condiciones? las aceptan y ya pero como no sabían eso ellos pensaron que yoshua lo que mandó estas cartas es nada más para que no se defiendan para que estén desprevenidos como que vienen en buena en buena este en, en, eh, vienen con buena disposición vienen con buenos propósitos así pensaron los gibonim pero cuando se dieron cuenta que eliminaron a Yerejó, eliminaron a Je'ai, pensaron que ya no hay nada que hacer con ellos. Por eso ellos hicieron un truco, vamos a decirlo así, hicieron una astucia. Y dice el Pasú, escucharon lo que hizo Yoshua a Yerejó y a Je'ai, y ellos hicieron Gam de Orma. Ellos también buscaron su, su manera cómo salvarse. Los que vamos a estudiar se juntaron entre todos para hacer una guerra grande. Y los de Gibón hicieron otra estrategia, y Ellos eh, eh, caminaron y se presentaron como los representantes principales de esas pequeñas ciudades de Gibón. Y más adelante vamos a ver todas ellas cuáles eran. Y escuchen qué interesante, escucha Marcos. Baikhusakin Kimbalin agarraron tipo vestimentas ya muy desgastadas, sí, agarraron este, costales muy desgastados y se los pusieron a los burros. Nodot yainbalim cantinfloras de vino muy viejas, muy desgastadas, un, bu, un, 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 un bucaín tipo así hasta rasgadas, un zorarín, o sea aquellas que estaban ya muy este este, echadas como que a perder. Nealot balot, tenían zapatos, ¿qué crees?, zapatos así todos casi echados a perder. Umtulaot berraglehem, o sea, estaban ya hasta de, de color diferente por el desgaste, como tipo mojo, le salió mojo. Berraglehem, usmalot balot alehem, vestimentas como explicamos, de lehem sedam, y todo el pan que tenían, ya ves, seco y con los puntitos verdes. ¿Qué representa un pan con los puntitos verdes? Como he ya, con echado a perder. ¿Cuál fue la astucia de ellos? Dice, Vallelejú el Yehoshua. Fueron con Yehoshua al campamento a Gilgal, Bayomerú el Ávil y dijeron a Yehoshua y, al, y a los representantes de la Amistrael, Venimos de una tierra muy lejos, véanlo venimos de una no tierra muy lejos, de Atá. Y por lo tanto, muy interesante, hagan un pacto con nosotros. Como que les dieron a entender, ellos, a Joshua y a los representantes de Amistrael, les dieron a entender, este, nosotros venimos con paz, hagan un pacto con nosotros. ¿Pacto de qué? ¿Pacto de qué? Hay pacto cuando las vamos a decir, los, los territorios son muy cercanos uno al otro, hay pacto, como le llaman, el pacto de paz, ¿no es así? El pacto de que no te voy a tocar, no me vas a tocar, no voy a conquistar tu esta yo voy a estar, aunque estoy cerca, vamos a vivir tranquilos, me estás diciendo que vienes de lejos, ¿qué tipo de pacto estás esperando? ¿Sí me entiendes? Hay otro pacto de gente, de países, que están un poco más lejos, pero pactos como tipo la OTAN, de que de alguna manera nos vamos a juntar y te vamos a proteger, te vamos a defender, vamos a estar contigo. Pero si está uno muy, muy lejos, que no hay manera de que yo esté llegando como tipo Estados Unidos a Europa en aquella época, no hay forma. ¿Para qué hacer un pacto? Le preguntó Yoshua, ¿a qué pacto te refieres? Si vienes de lejos, Bayomer. Escuchen bien, y le dijo, este, Mayomer y Israel, le dijo los representantes de Am Israel, el Ahidí, ¿de dónde venían estos Gibbonim, Ahidí? Tal vez estás cerca de mí, estás aquí en el país, Ejechrote yo no puedo hacer un pacto contigo. La Torah me dijo, Dios me dijo que yo no puedo hacer pacto con los que están acá. ¿Pacto no hay? ¿Quieres? Estas son las condiciones. Pero ellos, como no confiaban y no sabían que todo esto era real, Bayomerú y Joshua le dijeron a Joshua, Abadeja, Anah». «Somos tus esclavos». Bayomer, y Joshua, no lo estoy entendiendo. «Míate». ¿Quiénes son ustedes? «Meaytabou». ¿De dónde vienen? a Abadeja qué Llegan ustedes y nos dicen, ¿somos tus esclavos? ¿Qué representa? Bayomerú el ave dijeron a él, me eres rajocame Meoz. O sea, venimos de una tierra muy lejana que ni idea tienes cuál es. Porque lo cercano, sí puedo tener idea, Estados Unidos, este abajo, Guatemala, Salvador, el que está muy lejos hasta la Patagonia, bueno, está bien, pero está cerca Puedo saber, pero está lejos, ya ni le dijeron el nombre, por lo mismo. Dicen, venimos de muy de lejos, le shem, el oqueja. Venimos porque escuchamos y estamos viendo la grandeza de Dios. Pero ¿qué escucharon ellos? Escuchen bien, ¿eh? No le dicen que escucharon la partida de Jericó, ni escucharon que dominaron Jericó y escucharon que dominaron Heay, ¿de dónde sabes si vienes muy lejos? Entonces, ¿qué le dijeron? Escuchamos todo lo que Dios hizo con ustedes en Mitzray, y todo lo que le hizo a los dos grandes reyes, que están del otro lado del Jordán, entonces, hemos, ustedes han hecho, han hecho escándalo. Y la verdad, no queremos más que una sola cosa. Venimos a recibir tipo el Dat, la filosofía y la religión de Hashem Eloqueja, de Dios tu Dios. Bayomerú el de Kenenu, y nos pidieron, escuchen qué interesante, nos pidieron este, nuestros representantes, que Gent Seda agarren provisiones para el camino y vayan al encuentro de ellos para hacer un pacto que nosotros aceptamos a lo Aceptamos a Dios tu Dios. Somos tus servidores. Vamos a ir en la misma línea. Otra vez repitieron. Hagan un pacto con nosotros. Hagan un pacto en la cual yo sé que nosotros estamos acá nos están engañando pero que, 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 que no, no, no se metan con nosotros que no nos maten que no nos liquiden zelahmenu este es nuestro pan míralo este es nuestro pan y está nos mi lo trajimos de la casa y mira cómo se ve ve ya ves ve allá ya tiene cositas y bolitas verdes él le nodota y son las cantinfloras que las llenamos nuevecitas y mira cómo están, de tanto camino, de tanto desgasto. Él es al Estas son nuestras vestimentas, un aleno nuestros zapatos. Balú, ven nada más cómo ya se echaron a perder. Me roba Terech, me on. Híjole. En ese momento, cuando ellos presentaron en una forma muy seria, muy como que muy sincera todo lo que están viendo estos representantes como dicen compraron la idea de los gibonim de espíasem losa y la boca de Dios no preguntaron deberían haber preguntado al al pectoral algo pregunta espíasem Boreolam está contigo no sé, normalmente este tipo de decisiones en aquella época, no ahorita, tienen a quien preguntar. Et <muchas> que lo Yoshua shalom. Yoshua hizo con ellos shalom, quiere decir, a ustedes no los vamos a tocar. Payas laem berit. Hizo un pacto con ellos. Leahyotam. ¿Qué es leahyotam? dejarlos en vida. O sea, que no los van a liquidar. Y les juraron a ellos O sea, quiere decir, ellos ya, oh, ya, hicieron un pacto, un juramento, y escuchen bien, ¿eh? Ellos sabían que hay algo muy sagrado en la boca de un yaudí. que es el juramento? Pacto, no es nada más un pacto, no es... Pacto, me queda muy claro que es, en Hebreo se dice, ten ya, da mano. Pero hay algo más profundo, teki'at kaf, apretón de mano. No sé sea, si conocen en conceptos de la Torá, cuando uno aprieta la mano, se considera como qué? Como un juramento, teki'at kaf. Por eso cuando el eh, Hatán, el Hatán va a firmar la ketubá, firma y aparte jura, ¿cómo jura? Bitkiat kaf, apretón de mano, o sea, como caballeros. A mí. O el el que está en la <risa> esta tekiat kaf. ¿Sí? Y por eso al final decimos este este begam nishva, begam nishva bitkiat kaf. Para cumplir los últimos tres puntos que están escritos. Entonces, ellos con eso dijeron, ojo, ya por lo menos estamos en vida. Aunque ellos no se imaginaron que si hubieran ido con los reglamentos que Dios puso hubiera estado bien, ellos lo que querían era principalmente la Hayotam. Y realmente así hizo Yoshua. No hizo un pacto de que va a estar con ellos Beshalom y que ellos van a vivir en su país normal. Nada más qué pacto hizo con ellos. La Hayotam. No, no, no. ¿Qué van a dejar vivir? País Mixé, Pasaron tres días. a hacer en Berit Después de hacer el pacto, País y se enteraron que quiero vivir en el están muy cercanos a ellos bekir bohemiosví ahí están habitando o sea quiere decir toda la historia falsa uh, todo a israel se enojó estaban hechos estaban indignados y con coraje con coraje con quién con los meín porque toda la la negociación fue con los representantes de Am Israel. Israel. Viajó Am Israel. Va Arehem. Fueron a sus ciudades. Va Yomash El tercer día. be Arehem. Y las ciudades se llaman Gibon, Kefirah, Beerot y Kiliat y Arim. Y estaban mamás por liquidarlos. Estaban por liquidarlos. Y Am Israel dijo estas palabras. La promesa de los Nesiquín no tiene validez para nosotros, porque ellos juraron algo que al día Torá no tenían permiso de hacerlo y no tenían derecho de llevarlo a cabo. Y por lo tanto, ellos juraron, nosotros no. Los querían ellos matarlos. Pero llegaron los, los eh, presidentes, representantes, y no les permitieron eliminarlos, ni matarlos, porque juraron los Nesíeja Edad, en lo que Israel, juraron por Dios, y como juraron por Dios, escuche la palabra, mucha gente lo va a malinterpretar, y para que no haya Jilul no vamos a, a eliminarlos. No vamos a eliminarnos. Y no está correcto que si llegue a malinterpretar que ese juramento lo están violando y entonces ni Amistrael Israel respeta lo Tisa'e lo queja. La el segundo, el segundo mandato de hacer el Bailonu, Pero se molestó toda la congregación con los representantes. Entonces, ¿qué hacemos? A Yomeru, cola, el colaeda le dijeron. Todos los representantes a la congregación, nosotros le juramos que Israel es y por lo tanto, ahora no podemos tocarlos, pero, pero algo sí podemos hacer. ¿Qué nos dijo la Torah? Que si ellos aceptan siete mitzvot benenoach y aceptan estar bajo el dominio de Am Israel, es correcto. Entonces, el único juramento, que es? Dejarlos vivir. No vamos a profanar el juramento. Van a vivir. Esto vamos a hacer, los vamos a dejar en vida y no vamos a tener enojo por el juramento que hicimos ni nos van a reclamar por el juramento que lo violamos. Van a ser aquellos que van a tipo cortar leña, a carrear agua, la edad, para toda la congregación. Hashel la como realmente los Nesim les dijeron que lo único que hicieron el pacto que fue, el juramento que fue, que los van a dejar en, en vida. Vaikralaem yeshua y les mandó llamar a ver a Lehem, y les dijo a ellos, ¿Por qué? Nos engañaron. Rehokim hañnu Mehod que ustedes están muy lejanos. Ustedes están aquí muy cerca de acá, y por lo tanto, arurim atem. Ustedes van a estar debajo de Am Israel como abadim Kadet mikem eved y no se va a quitar esta línea. Y también van a partir leña, van a carrear agua el Elohai. Perpetuales significa, en un futuro, al mitas. ¿Y qué quieren que le contestaron a Yoshua? Efectivamente, simplemente, nos enteramos lo que Dios ordenó a Moshe Abdo, que ustedes van a este, eliminar a todos los que están en esta tierra, van a heredar esta tierra, y tuvimos miedo que nos vayan a matar. Por lo tanto, van a hacer, y deja estamos en, en las manos de ustedes cató como esté correcto en tus ojos la la no hace lo que quieras y lo que decida como decide dios que vamos a hacer así se va a llevar a cabo vaya así fue y entonces los dejaron en vida, pero quedaron como abadim o sea, hasta el día de hoy, y después de Joshua, ya en el transcurso de, de, de futuro, lo repartió dentro de Amisrael. Esa es la historia de los Gibonim, de este pueblo, que no hubiera sido excepción si hubieran cumplido la regla de forma común, ¿Entiendes? Pero al final se quedaron, pero la condición era que reciban Sheba Mitzvot Venenoa. Mañana vamos a ver la guerra grande. Ya después de esta historia, todos los demás pueblos, ni uno quiso doblegarse. Y ahora se juntaron todos en contra de Urolán, Y aquí vamos a ver el espectáculo más grande que hubo. ¿Mandé? Bueno, estos quedaron. Lo que no sé exactamente es qué pasó con ellos en el transcurso de la historia. Ya, o sea, a mistral ya pa, pa, pasó. pasaron cientos y cientos de años. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Sí? Se liberaron, se, se fueron a otros lugares, se unieron, se hicieron querer. ¿Qué pasó con ellos? Eso me trata, vamos a tratar de verlo un poquito más adelante, primeramente Dios. Amén ve